0: A de nuevo, el miedo. Me encanta, estamos iniciando un nuevo capítulo de Emprende Aquí por las pantallas de Telecanal, por todas nuestras plataformas Por cierto, Facebook, estamos en Podcast, estamos en Instagram Estamos... ¿Qué, es? ¿Qué más? ¿Qué más, querida? ¿Qué más? ¿En, en Twitter también <ríe> en todas partes estamos ahí y agradecer, ¿eh? aprovechar de agradecer eh, todos sus comentarios sus preguntas, este es un programa para impulsar a la PyME es un programa para los emprendedores es un referente también nuestro siguiente invitado eh, que de verdad eh, lleva muy poquito tiempo en su cargo, director precisamente de la SECH Asociación de Emprendedores de Chile un mes más o menos, Marco Rivas gracias por estar acá, aplauso para el mini desde el mini equipo Marco Rivas apenas apenas un sí. mes así es Marco voy a ir al grano
1: directo Cuéntale.
0: emprender en pandemia y estallido social ¿cómo difícil. es? difícil ¿no?
1: muy difícil muy difícil estamos viviendo una situación única ya están golpeadas la mayoría de los emprendedores y las pymes con la crisis social ya en febrero marzo se decreta pandemia eh, y se decreta la cuarentena sí. entonces eso hace que la mayoría de, lo, de las industrias que requieren eh, atención al cliente necesitan que la persona esté presencial se ven profundamente afectada eh, estamos hablando de sectores como entretención gastronomía, turismo cultura, cultura
0: espectáculo
1: exactamente casi el 90% de lo que es entretención cultura y espectáculo ha caído la demanda agregada eh, sí. Todo lo que tiene que ver con gastronomía eh, Turismo, casi un 70% Me lo dices a
0: mí O sea, terrible
1: El sector inmobiliario cayó en un 50% Y el retail cayó en un 30% a pesar de que el retail tuvo la oportunidad de eh, poder vender en línea, lo cual eh, hizo que creciera casi un 600% la venta en línea de, eh, vía e-commerce. Sí. Eh, y eso, eso ha funcionado bastante bien, pero igual han caído la demanda sí. brutal, se han destruido 2 millones de empleos, el Estado dejó de recaudar casi 12 mil millones de dólares eh, en función sí. de la caída de la demanda. Es decir, lo que estamos viviendo hoy día es una sí. crisis brutal, no solo en Chile, sino en todo el mundo.
0: ¡Qué locura! ¿Cómo, ¿Cómo aceptas un cargo como este? ¿En, este en este tiempo? ¡Qué estrés!
1: Bueno, mi señora me hace la pregunta todos los días y, y la verdad que la respuesta tiene que ver con convicción. Yo creo que, hay, hay, harto, momento, hay, pega que hacer, ¿eh? hay momentos en los cuales uno tiene que asumir liderazgo y yo creo que en la etapa que estamos viviendo Chile eh, hay que asumir desafíos y uno de los desafíos que tiene la SEC como gremio influyente en este país es ayudar a emparejar la cancha para los emprendedores, para todos los emprendedores y sobre todo en esta crisis lo que queremos hacer es salvar a la mayor cantidad de pymes y emprendedores a través de políticas públicas uh -huh. eh, y a través de medidas que generen liquidez en este año.
0: ¿Se emprendió más? el
1: 2020? Sí, por supuesto. En se, relación a otros, se, otros tiempos. Se destruyeron dos millones de empleos, esa gente tiene que comer, se tiene que hacer algo. Se reinventó. a través del emprendimiento. Entonces hoy día tenemos mucho más emprendedores que lo que teníamos en el 2019. Esa gente tiene que hacer algo. Pero eso no significa que sean emprendimientos por oportunidad, son 100% por sobrevivencia. Por, por sobrevivencia, por necesidad, porque tienen que mantener familia, tienen que mantener eh, salud, educación, todo lo que eh, genera... Porque eh, las
0: cuentas te siguen llegando.
1: Exactamente, y el banco sigue cobrando.
0: Y dime una cosa, eh, ¿el gobierno tú sientes que ha estado a la altura, seamos honestos, durante todo este tiempo? Vi un rictus en tu en tu cara,
1: yo creo que el gobierno ha sido bien intencionado en las medidas Ya. Yeah. En general los gobiernos en general los gobiernos eh, escuchan poco, sobre todo a las pymes y a los gremios, escuchan poco o sea, mm. en, en el caso específico del gobierno de Piñera y en el caso del ministro Palacio La verdad es que él nos ha dado todas las alternativas para conversar con él pero una de las cosas que le criticamos harto a este ministro eh, y en general al gobierno de Sebastián Piñera es que toma decisiones entre cuatro paredes, escucha poco, lo somos los gremios los que tienen los contactos con la, y tienen la realidad, el en la temperatura con los socios, con las empresas y a veces no escuchar a los gremios muchas veces eh, caen en general políticas públicas que a veces no están 100% eh, alineadas sintonizadas con la necesidad ...que tienen las pymes los emprendedores... ...te voy a dar un solo ejemplo.
0: Dale.
1: Cuando estábamos en la discusión del FOGAPE 1... Eh, Justo
0: te iba a preguntar por el FOGAPE.
1: Mm. El, la discusión del FOGAPE 1 el, el año pasado... Eh, ...nosotros desde Sech hicimos una serie de, de, de propuestas... ...junto con los otros gremios... ...en relación a que no sabíamos... ...a ciencia cierta... ...cuándo se iba a acabar la pandemia... ...cuándo se iba a controlar... ...y cuándo la economía o la demanda agregada... ...se iba a reactivar. Ajá. Entonces... No podíamos generar un instrumento de cobertura que tuviera solo seis meses de gracia, Porque al final era eh, pan para hoy, hambre para mañana, porque en seis meses íbamos a tener otro problema. Solo estábamos pateando problemas problema seis meses. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la crisis no se controló en diciembre del 2020, no se ha controlado a la fecha, no hay claridad ni certidumbre de cuándo la pandemia va a permitir que realmente controlada puedan retomar ciertas industrias eh, los funcionamientos que antes tenían. Por ende, hoy día, muchas pymes que accedieron al crédito FOGAPE están pagando las primeras Exacto. cuotas sin que tengan los ingresos. O sea, muchas de ellas están sobreviviendo... Y el
0: FOGAPE a... no ha llegado a todo el mundo tampoco.
1: Lo que pasa es que... Por eso hablo de medidas bien intencionadas, sí. por no decir medidas inocentes. Pero una medida bien intencionada en donde se capitaliza y se garantiza el 50% de los bancos, eh, se, perdón, se capitaliza el, 50, el, el 3 mil millones de dólares eh, del, del instrumento que administra al Banco Estado, eh, en donde se le da una garantía promedio del casi 50% para que los bancos, genera liquidez, el objetivo de la medida de la política pública era generar liquidez es decir que por ejemplo a tu empresa si tú tienes una empresa le llegara plata fresca y tú con esa plata fresca en tu cuenta corriente pudieras ocuparla de capital de trabajo para pagar deuda o para tratar de echar a andar tu negocio en, lo, en la medida de lo posible mm. pues bien, ¿qué es lo que pasó? los bancos lo que hicieron fue todos los créditos que no estaban garantizados o no tenían avales reales o garantías reales ocuparon la garantía del estado es decir, mejoraron su posición de mercado y a las pymes las que le llegó plata, le llegó un décimo de lo que esperaban y le llegó a la capa alta de las pymes, es decir, sí. las pymes que no tenían problemas que no les afectó tanto las ventas, que tenían patrimonio, que tenían activos básicamente garantías reales para garantizar eso, entonces la política pública desde mi perspectiva no cumplió el objetivo el objetivo de la política pública era generar liquidez a los que realmente
0: lo necesitaban. Estaban
1: sufriendo y lo necesitaban. Sí. Entonces, si esa conversación lo hubiéramos tenido con los gremios y se si hubiera considerado todos los aspectos que nosotros pusimos en la mesa, quizás la media hubiera sido diferente. Nosotros lo que le estábamos pidiendo al gobierno no era que capitalizar el FOGAPE. Lo que nosotros le pedimos fueron que esos 3 mil millones de dólares llegaran en el subsidio. Claro, claro. Porque el banco es banco. La industria de, de, de los servicios financieros opera en función de riesgo. Y obviamente el capital de ellos, aunque vaya con un 50% de garantía, el otro 50% que no está garantizado, no lo van a arriesgar. Muy complejo. Es duro, es duro. Yo creo que el principal error que cometió el gobierno, si, si uno tuviera que, que, que analizar las políticas públicas, tiene que ver que no ha generado eh, recursos que lleguen y generen liquidez a las empresas. ¿Qué es lo que hizo con el Fogape? Garantizar. Es decir, el capital es de los bancos. O sea, cuando hablamos de la Ley de Protección al Empleo, ¿qué hizo? Que todos los trabajadores ocuparan su ahorro en el fondo de cesantía y lo ocuparan para ello. El retiro del 10% y el 20%, mm. que fue una excelente medida eh, de política pública de la oposición que viene del Congreso, eh, volvemos a lo mismo, claro. de los ahorros de todos los de, chilenos. De nosotros. ¿Y por qué cuando el Estado tiene un rol de proteger a, a los ciudadano. ciudadanos, sí. generar las condiciones para salir de una crisis y sobre todo yo he conversado con muchos exministros, he conversado con el exministro ministro he conversado con el exministro ministro eh, de, de Hacienda Andrés Velasco y, e indican que Chile tiene los recursos para paliar esta crisis porque no se ocupan. ¿A quién le quieren entregar una aposta? ¿Qué sirve tener las finanzas ordenadas? un PIB con un bajo nivel de endeudamiento si tenemos mm. 2 millones de empleos destruidos. No,
0: es terrible.
1: Tenemos una cantidad de pymes que está generando o están cayendo en insolvencia impresionante que no las podemos medir. No. Porque ese es otro problema que tenemos. La ley de insolvencia que tenemos está hecha para grandes empresas, no está hecha para pymes. Un ejemplo. Si tú, una microempresa, está quebrando por 6 millones de pesos, Uh -huh. Se acoge la ley de insolvencia. El costo de la ley de insolvencia para ti, uh -huh. microempresaria, uh -huh. es entre 8 y 12 millones de pesos más toda la burocracia. Qué Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Vas a duplicar o triplicar tu deuda? Si estás quebrando por 5 o 6 millones de pesos, o simplemente vas a dejar. Vas a entrar a la informalidad, vas a ocupar otro RUT y como tienes que seguir viviendo, que le pasa a la mayoría de los chilenos que son pymes, sigue operando sus negocios con otro RUT. Uh -huh. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde pierde el gobierno? El gobierno pierde porque no tiene registro de esa persona. No logra identificar estas personas por cuánto quebró. Eh, tiene asociado obviamente el RUT las declaraciones de no pago de previrred. Tiene asociado ese RUT los impuestos que no pagó. Pero al caer en la informalidad no tiene tracción, no tiene, no tiene seguimiento, no tiene trazabilidad si esa persona realmente se reinventó o si esa persona se empleó. Y peor aún, peor aún que queda entre 5 o 7 años fuera del mercado de capital, es decir, sin acceso a la banca. Entonces... Es, bien,
0: es bien dramático, Marco, el escenario. Te quiero hacer una, una pregunta, pero no me la respondas al tiro. es un clásico de la televisión. ¿eh? Eh, sí. eh, emprender es para todos, chan, momento, porque te voy a hablar de otro emprendedor, de otro emprendimiento que yo lo adoro, me encanta su producto. Esto es Rigo Limpio, mira. Como muchos saben, la limpieza hoy es importante en la rutina de todos nosotros, como lo es también contribuir con el medio ambiente. Es por eso que Rigo Limpio busca llegar a todos los hogares de Chile con productos de calidad y amigables con nuestro planeta. Rigo Limpio, un envase menos y un peso más en tu bolsillo. Marco, estamos conversando de emprendimiento acá en este programa que es Emprende. Eh, ¿Emprender es para todos? Es la pregunta que habíamos dejado pendiente. No. Ya. ¿Así de concreto? No.
1: Sí. ¿Por qué? Con convicción te lo digo no.
0: Diga, a ver, ¿por qué?
1: Porque, mira, en el concepto emprender es una actitud. Todos tenemos actitud emprendedora de cierta manera. Ajá. Pero armar empresas es tremendamente difícil. De las alternativas de financiamiento, por parte un ejemplo, de las alternativas de financiamiento en Chile... El 56% eh, es, es la deuda, es decir, son instituciones financieras. Sí, ¿Qué sí, es lo que sí. quiere decir eso? Que si tú en Chile no tienes acceso a la banca o no tienes capital privado, no puedes crear empresa. que no tienes ninguna posibilidad de crearla. Los subsidios son súper limitados uh -huh. para la creación de nuevas empresas, sobre todo si no tiene una componente innovadora. Son las famosas startups. Entonces, emprender no es para todo. no. Porque hoy día las alternativas de financiamiento están orientadas a banco, es decir, tienes que tener patrimonio, o capital privado. Si no tienes capital privado, no puedes poner en marcha una empresa. Segundo tema, emprender es pasarlo mal. Emprender no es pasarlo bien, no es cool, no es choro. O sea, no tener sueldo un año, estar perdiendo plata el primer año, pasarlo mal. Chile es un país tremendamente chaquetero, mm -hmm. envidioso. Mm -hmm. Entonces, te encuentras con una serie de trabas que no están en tu plan de negocio, mm -hmm. que no están en tu flujo, que no mm -hmm. están en tus proyecciones, que no están en nada de tu sueño. O sea, cuando tú te enfrentas a la realidad a la hora de emprender, eh, te das cuenta que tu escenario era un 3% del escenario real. Correcto. Había una serie de variables que no estaban. Entonces,
0: ¿Y, ¿Y quiénes son los que pueden emprender entonces?
1: Los que tienen la capacidad de anteponerse a desaf esos desafíos y esas situaciones tan desigual. difíciles y desiguales. La cancha es desigual para los emprendedores. Si los emprendedores no tienen acceso a banca, no tienen pro capital propio, no tienen ninguna posibilidad de emprender. Mm. Entonces las personas que son capaces de entender esa problemática y son capaces de anteponerse ante esas situaciones son los que se transforman al final en pequeños empresarios. Y sí, pero para eso hay que tener. Si estáis casados y tenéis hijos. Es complejo. Es tremendamente complejo. Porque la salud
0: es cara, la educación es cara. Hay todo que es seguir
1: caro. manteniendo la...
0: Este país es caro.
1: Entonces, ¿quiénes son los que pueden emprender? Los jóvenes. Los jóvenes. La gente joven, la gente que está en la universidad, porque tiene la capacidad de poder fracasar financieramente sí. y no va a pasar nada.
0: Sí.
1: No va a pasar ¿Y la absolutamente Sech? nada.
0: ¿La Sech? Hablemos de la SEC. No ¿Qué está haciendo la ECH con su asociado? ¿Qué ha hecho y qué está haciendo hoy? ¿Y cuál es la proyección hacia adelante?
1: Hay que entender un poco el contexto de la SEC. La SEC es un gremio muy joven. De hecho, en octubre cumplimos recién 10 años y tenemos 41.000 socios. La seche partió como un movimiento. Un movimiento que pretendía emparejar la cancha para todos los emprendedores y que pretendía, de cierta manera, hacer de Chile eh, un mejor país para aprender. Inclusive, en algún momento dijimos que queremos que sea el mejor país para emprender. Eso era fantástico el 2018 y el 2019, pero el 2020 todo el escenario cambió con la crisis social, después estuvimos con pandemia y ambas generaron una crisis económica muy profunda. Y no solo la, la pandemia generó una crisis económica en Chile, sino en todo el mundo. Entonces, el gremio está súper enfocado en políticas públicas orientadas a emparejar la cancha y en transformar a Chile en un mejor país para emprender, se ve obligado a replantearse sus objetivos de corto y mediano plazo porque tiene que ayudar a sus socios y tiene que lograr generar medidas que generen liquidez, políticas públicas junto al gobierno, junto a los junto a otras instituciones privadas para que ayudemos a que la mayor cantidad de pymes sean salvadas y la mayor cantidad de emprendedores ¿A, a, sean salvadas. ¿Hay
0: luz al final del túnel? Esta frase es cliché, pero... ¿Hay luz al final del Siempre. túnel? Siempre.
1: Siempre. Mm. Eso está en uno, eso está en creer y la convicción de cada uno de los que lidera un negocio.
0: ¿Y la Cet, eh, cómo se hace presente en el proceso constituyente que se nos viene, que es poderoso también? Es una tremenda oportunidad. Uy, oh, otro rictus! Parece que... <risa> ¿Cuál es tu sensación? ¿Quiénes serían los candidatos? ¿Se va a ser presente de alguna forma? ¿Qué piensas respecto a esto?
1: A ver, mi mirada yeah. eh, es que el gremio debiera ser un gremio no partidario y apolítico. Nuestra, a político. A político. Mi mirada es que la uni, el único valor político que tiene que tener un gremio como la SEC son las pymes y los emprendedores. Y eso es lo que nos mueve. Yeah. Generar mejores garantías para ellos, trabajar para los socios. Por ejemplo, hoy día estamos trabajando duro todo. en la creación de un plan que tiene eh, como brevísimo plazo, objetivo. Poner al socio al centro de la organización y cómo le generamos beneficio y le ayudamos no solo a salir de la crisis, sino cómo logramos todas las cosas que tenemos, alianzas, marcas, etcétera, generar un beneficio real en su proyecto empresarial.
0: Entiendo.
1: Sí. Eh, y cómo logramos desde el gremio, en esa lógica, eh, el socio no está solo en la región metropolitana. Tenemos no, un 50% pues. de los socios de la región metropolitana, sí. pero eh, si queremos democratizar el país y dar señales de descentralización, tenemos que preocuparnos, Arica Punta Arena, no solo de nuestros socios, sino de todas las pymes y emprendedores del país. Entonces, otra medida que implementamos tiene que ver con darle institucionalidad a cada una de las regiones, es decir, vamos a amplificar y vamos a potenciar eh, la labor gremial en cada una de las regiones y también vamos a lograr... Eh, generar servicios de valor agregado para los socios regionales. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Enfocarnos y empezar a pelear políticas públicas regionales, además de servicios... ...para los emprendedores de la región. Y el tercer tema tiene que ver... Disculpame. No, dale,
0: por, por me gusta tu pasión, me encanta.
1: Demasiada, dale, no, quizás, a veces. No, está bien, está bien, así
0: tiene que ser... ...y sobre todo en un cargo como el tuyo.
1: Pero y la tercera tiene que ver con... ...vamos a amplificar las políticas públicas... ...tenemos mucho foco en generar políticas públicas... ...que bueno. generen realmente liquidez. Hoy día estamos peleando, por ejemplo... Bueno, el FOGAP 2 va a salir como salga porque tuvimos muy pocas oportunidades de pelearlo. Pero estamos trabajando para que el gobierno, y ya le propusimos al ministro Palacio, y eventualmente al ministro que venga, porque parece que van a haber cambios en el gobierno.
0: <risa> Otro más.
1: Pareciera ser, no ¿Quién sé. va a apagar
0: la luz ahí? Ah.
1: No sabemos. Pero eh, ojalá que el que apague la luz eh, sea el que nos traiga la, las mejores noticias. Sí. Eh, 3000 mil millones de dólares nosotros estamos impulsando para que salgan a través de subsidios de Cercotec y, y Corfo para que lleguen a las microempresas y pequeñas empresas que no han sido beneficiadas por los Fogapes que no han sido beneficiados, que hoy día, eh, por ejemplo, eh, todavía están eh, en, en Ley de Protección de Empleo. Ese fue otro tema que nosotros empujamos, que salió hace poco. Nosotros le pedimos al Ministro Palacio que la Ley de Protección de Empleo se extendiera en plazo, ojalá se, 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 se amplifique en siete giros más y le pedimos que eso fuera con cargo al Fondo Solidario, de la Ley de Protección al Empleo, lo cual salió ya junto con la Ministra del Trabajo, lo enviaron al Senado y eso fue una gestión que empujamos nosotros con muchos otros gremios, por supuesto. Entonces, hoy día estamos súper enfocados en generar liquidez, subsidio, salió la Ley de Protección al Empleo y tenemos un tremendo proyecto yeah. que se llama Fondo de Fondo de Capital de Arrigo para pyme ¿Qué significa eso? Hoy día el 56% de la alternativa de financiamiento es la deuda y el resto es capital propio. Entonces necesitamos ampliar las alternativas de financiamiento para los emprendedores y las pymes. Nosotros queremos crear un fondo de fondo en donde el 1% de libre disposición de la AFP sea invertido en este fondo de fondo. El Estado también invierta en este fondo de fondo y logremos generar un fondo que va a tener un capital aproximado de 1,5 billón de dólares al año uh -huh. durante un periodo de 4 o 5 años, reciba este dinero e invierta en pymes competitivas a través de la capitalización e invierta en pymes innovadoras de manera que podamos en el largo plazo cambiar la matriz productiva de este país que es algo que nos llora.
0: Bueno, escuchó equipo, eh, nosotros somos pymes, estamos recién partiendo, así que vamos a conversar contigo en un rato más, porque ahora te voy a despedir. Ah, tienes mucho trabajo, Marco, ha sido un placer conocerte. Eh, te deseo el mayor éxito, tu Muchas éxito, gracias. de tu éxito, depende el éxito de tanta gente que hoy día lo está pasando pésimo. Así que mucha fuerza, mucho ánimo, energía y que vengan tiempos mejores, sí o sí. Eso va a ser así. Ojalá. Me gusta tu optimismo. Bien, nosotros tenemos que hacer una pausa. Estamos acá en este edificio tan particular que es Hub. Ya van a saber de qué se trata porque es potentísimo. El concepto es muy bueno. Y nos vamos a la pausa. El que está ahí. Ah, mira, está llegando Carlos Díaz. Hola, Carlito. Y el villano de los villanos. Lo vamos a, vamos a conversar con él porque él también viene a mostrarnos su emprendimiento, que no es menor. No se lo pierdan después de esta pausa. ¿Sabían ustedes que las personas que sonríen con frecuencia son consideradas más amigables e incluso más atractivas? En Clínica Maitén puedes diseñar tu sonrisa y proteger el medio ambiente al mismo tiempo, ya que por cada paciente que se instale frenillos, el equipo de profesionales va a donar un árbol para apoyar en la reforestación de nuestro país. Clínica El Maitén, odontología sustentable.